0: 别人的人生其实跟你没有那么大的关系啦，因为我们喜欢把大家放在一个框框跟公式里面，所以当你没有在那个公式里面的时候，你就会觉得你可以去 judge 别人的人生。可是我觉得其实真的没必我觉得这是我在芬兰最自在的一点，就是他们是很尊重个人的心理空间
1: 的。大家好，我是小薰，我是范景，我是
0: Vicky 我啊，对不起、哎。你
1: 们都不跟我讲要怎么开始，<笑>没关系，我们要先
2: 介绍啊,啊。哦，你们要讲完、啊、然后再介绍我出来吗？哦，不过你今天既然都先
1: 开场，呃，请问你是？<笑><笑>我就直接讲说：“嘿，大家好，大家好，我们今天的浪漫嘉宾 Vicky， 就是不按牌理出牌的。”不是，他们没
2: 有给我牌啊。<笑>没关系，这样才好玩。因为我们今天要讲的主题叫做《白日梦冒险王》，听说你就是一个不按牌理出牌的冒险王
1: 。<笑>哦，这这
2: 样这样的介绍好像还。還不
1: 错，对，这进场是非常 Vicky 的进场，<笑>就那种你知道就会在一个人群里面排队排的好好，然后突然有一颗很巨大的石头就这样滚进来，然后所有人都倒了，这就,就是 Vicky 的进场。这样搞得
0: 好像说哦，他们两个跟我说哦，你等一下，等我们介绍完之后你再出来。其实根本没有人跟我讲要怎么样，<笑>我就很自动的、<笑>很自动的自我介绍。那那我是今天
2: 的来宾
0: ，我是 Vicky， 我是范景的不是同学的挚友
2: 。<笑>听说 Vicky 刚刚从国外回来，可以。分享一下你从哪里回来吗？啊、呃，我从芬兰回来台湾。哦，那你在芬兰待多久啊？我在芬兰待六年了吧，六七年
0: ，一六年去的
2: 。对，因为在录这一集之前呢，我其实已经听过不止一次，就是范景介绍你，就是跟我分享你在芬兰的大小生活。<笑>他已经讲了很多坏话，没有没有没有
1: ，我其实都忘了我讲的什么。<笑>
2: 但是从他口中就觉得，哎、欸，他好像对于这个朋友就是内心充满了一种钦佩。对，好像你
1: 做了很多事情都让他觉得很赞。因为我觉得他很像是我的另一个镜子，就是我们两个个性其实有很多地方是很像的，可是我们两个的选择都是很极端的不同。嗯，所以他就很像一面镜子一样，你在里面有看到是跟自己相像的地方，可是又超级不一样。他做到了一些我觉得我可能不敢去做的事情。
2: 那么听一看本人的回应，你觉得呢？你跟范景有像吗
0: ？<笑>有啊，我觉得就是一定会在观念、观念就是三观，主要的三观上有契合，才有办法当这么久的朋友。我们当很久的朋友了吧？是、嗯、超过十年了超过十年，对啊，超过十年，高,高一的时候开始，对，對而且是。呃、我会跟别人介绍说，这个是我的最好要、oh, 最要好的朋友的 oh, oh, 對哇塞，這個、朋友對就是我有那个 credit， 有那个对,對,<笑>對,對
1: ,對,對一个一个 badge，
0: <笑>对，但是的确可能在一些人生的选择上，就是我可能会做一些在他眼里看起来可能比较疯狂的事情。<笑>
2: <笑>那他眼里看来，可是你觉得是对所谓的一般的我们这种民众<笑>大众，也是疯狂,狂吗？也是疯
0: 狂吗？<笑>我我觉得以大部分的台湾台湾人，嗯、人我觉得啦，我我我不想要，我很我很不喜欢，就是不要标签，对，我不喜欢标签。可是我觉得，呃，社会氛围的确是可以讨论的、嗯。那在台湾，我我觉得我们常常在长大的过程中，一直被喂养一种。呃，你的人生是有一个公式，嗯、一个无形的、對无形的喂
1: 养，对，就是譬如
0: 说，我们一直有这种哦，你几岁就要怎么样，做了什么事，高中念完你就是立刻要去念大学，大学念完你不是出去工作你，你不然你就是去念研究所，呃，可能二十五到三十岁之间要结婚啊，结婚以后三十岁前要生第一个小孩，反正就是这种。一个框框，一个公式。那如果你没有照着这个大家觉得应该要走这个公式走的
2: 话，你就是特立独行，会被问很多问题。对，那你是什么时候开始意识到你不想要照这个公式走的？我觉得说不定是我在
0: 念大学的时候，<笑>就是其实我是音乐系的。我是音乐系毕业
2: <笑>是古典音乐吗、啊？对对对，我哇塞！小薰的
1: 表情。
2: <笑><笑>那你的 major 是什么呢？我主校是小提琴，哇，
0: <笑>副校是钢琴。那我其实从国中的时候开始念音乐班，念到高中也是音乐班。那高中音乐班其实你念到大概高二，你没有决定好的话，嗯、就是你基本上只能考音乐系。就是我觉得他的这个。路程是我我们音乐班的话，会有很多跟普通班不一样的课。我我们课其实有些课都是没有上到的，譬如说我们数学课几乎都拿去练琴啊，不是我们其实没有理化课啊之类的。所以其实我觉得，对于未来的选择上，就会变成说，你可能到了高三，你突然发现哦、喔，我好像其实没有想要走音乐，可是你已经来不及了，你已经不可能再突然开始去补那些其他你之前落掉的科目。去考一般的科系就会真的很辛苦，所以其实我那时候高三我就还是考了音乐系嘛。但进人音乐系之后，我才发现就是哇，这个世界很大，有很多不同的事情可以做，也开始慢慢的比较认识自己。那我那个时候我很爱讲话啊，我很喜欢交朋友，我喜欢跟人接触跟交流。但是其实当一个音乐家是一件非常非常寂寞跟孤独的事情。对，如果你想要当一个独奏家，你每天就是关在房间里，面、啊、对你就是关在房间里面练六到八个小时，嗯
2: ，所以我那个时候就觉得，我觉得我以后可能不会想要走所以你就是不想要按照这个公式走。对，听起来音乐系的学生是被设定的更加的精准
0: 。对啊，对啊，因为你必须要花非常多的时间在练琴上，那就变成会吃掉很多你其他的时间。所以我我觉得我应该是在大学的时候就开始。慢慢的不务正业，我就去参加了呃国际经济商管学生会，它是一个全世界最大的学生组织，然后呃也开始去做很多打工。哦， oh, 他很疯
1: 啦！我我我的角度，<笑>对不起，这个对对对、就是，这种、個、stereotype 我自己觉得很
0: 疯。可是我觉得这就是可能很
2: 多人会给我的评价、就是，就觉得他很疯，就是因为你是音乐系，然后大家对音乐系不得不说也有某一种的刻板印象，對所以当你去做出一般音乐系不会做出的事情，大家就觉得你是很疯。可其实你只是在做一些正常的年轻人该做的事。他其
1: 实，在做自己，哦，就是他就是一个这样子的人， oh. 然
2: 后他很忠于自己。那我们来，我们要总要举例嘛，因为这样讲不准。嗯、就是，那你们可以聊聊。听说你是大学一毕业完就往芬兰去了，是不是？
0: 对对，我那个时候是因为我大学的时候交了一个男朋友，他就是芬兰人。我觉得我在大学的时候，呃，我大一的时候第一次尝试自己出国，那个时候我是去了瑞士。那我在那边有一个蛮要好的朋友，我就去那边找他。那是我第一次自己出国，第一次去欧洲。当然，因为有朋友照应，但是我是第一次体验那种在当地，我就去住他家，在当地人家里生活，然后自助，比较深度一点的旅游，我就发现哦，我很喜欢。所以其实我在大学的时候，寒暑假我都尽量有机会，我都会想办法往往国外跑，我都是自己一个出去。那大二还大三的时候，我还自己去了一趟埃及，那时候我是去参加国际经济商科学,学生会的志工专案。哦、oh, ，所以这是算自助吗？就不是跟团的？对，我都是自助。哇、wow ，嗯，我从来没有跟过团。那怎么认识你芬兰男,男友的、啊？他那个时候，那时候是建国百年，就是民国一百年的时候。我靠，那我们离
1: 建国百年很远<笑>对，那个时候还
0: 有文件会，所以那个时候文件会办了一个百国青年 homestay 的活动，他们邀请了超过一百个国家的人来台湾两个礼拜。算是一个软性外交的活动吧，他们来台湾两个礼拜，一切都是 cover 的，连机票都是 cover 的，嗯、但他们要写申请，呃、他们要政府
1: 对外国人很好
0: 可是我觉得他们这个外交活动其实做得非常的好，嗯、因为他们是让这些外国人，就你要申请你，你要说哦，我为什么想来台湾，你之后会怎么宣传台湾，然后他们必须要交一些 blog， 就是他们要、哦、要交照片，要交 po 文。之类
2: 的，就要帮忙宣传台湾、啊，对对,對這樣、啊，一个對啊對啊對啊對啊公关公关、嗯
0: 。然后他们是让这些人住在台湾当地人的家，所以台湾家庭可以申请成为寄宿家庭。哦，对，那你就要说，譬如说你家有多一间房间，你为什么想要当寄宿家庭？就是那个时候我高高中刚毕业，我妈就说：“哎、欸，我们可以来申请啊。”当时我们家刚好有有一间空的房间，所以我那时候接待了一个来自沙乌地阿拉伯的女生，她在我们家住了两个礼拜。那我高中刚毕业。呃，在学校英文很好，可是第一次真的遇到外国人要交流的时候，我发现我自己也是，呃呃，就是讲不太出来。那个时候就是一口气见到了来自世界各地的各式各样的人，我觉得我有一种眼界被打开的感觉
1: 。哦、好棒哦！我今天第一次看他这么有系统、严肃地讲他的人生，好不习惯、哦，<笑>因为我们干话的时候还是比较多。
0: <笑>对，我觉得，我觉得那时候是因为我觉得身为音乐系。其实常常生活是非常封闭的，然后就是我们真的比较少那种什么跟朋友出去玩啊什么之类的，所以所以我觉得高三毕业那一年是我一个哇，世界原来这么大！你在我国中、高中六年从来没有参加过任何学校社团，因为你音乐系你就是学校的乐团，你没办法参加社团。所以我上大学第一件事情就是我要参加社团，我就去了跆拳道社，因为我从小就很想要学跆拳道，我就去参加跆拳道社，就我是我们音乐系
2: 里面唯一一个有参加社团的学生。还唯一一个哦、喔嗯，你跟你同学现在还熟吗？不熟，<笑>我就是一个戏编，我,<笑><戲邊><笑>我们都是
1: 他最好的朋友，然后都不是他的同学。对
2: 对，因为我觉得大家都会觉得我是一个不务正业的人，就对音乐系的同学来讲说，这个实在太奇怪了。对啊，
0: 對對为什么要去参加跆拳道社？他们觉得你不
2: 认真，都没有认真练习。
0: 对，对我我大一的时候，其实跟我的主修老师也有点摩擦，他也觉得我我为什么会这样。后来我我觉没有后来达成一个共识，就是他知道我接下来就是没有想要走音乐这条路，他就是以你就还是好好把这个学位念完，好好毕业，该练的琴，该做到的基本的，他就是站在一个、哦、我就 support 你到一个结束这样的的心态，他没有说哦我要把你练成厉害的小提琴独奏
2: 家，他就说反正他放低标，就是你只要可以顺利毕业就好了。对对，那你那时候你爸妈都 OK 吗？ OK 啊，其实我高三的时候，我问过我妈
0: 说，如果我不不念音乐系，你会怎么样？欸、我妈就，她她她也好像比较没差。我觉得我那时候考虑的是一个沉没成本吧，你花很多时间跟钱学音乐，然后念了三六年的音乐班，那哦，那那好像不考音乐系就有点……哎、呃欸，听起
1: 来你妈在这方面其实没有很。很抵抗，我记得中我,得我你妈也不是那样子
0: 对我妈其实我觉得在这这方面还蛮 open 的，她自己、嗯、我记得她自己是高中毕业的时候，她去 gap year 哦，嗯，她就有点哦不知道自己要干嘛，她就到处去打工找自己想要做的事情。后来好像是她找到一个打工是幼稚园的娃娃车的随行老师，她发现她非常喜欢小孩，她觉得好可爱，她想说那我就去念幼教系，她就才去。准备考试，然后考幼教系。现在是幼教老师，已经教了三十五年
1: 了。我就说下次很适合找他妈妈来。我觉得我妈很浪漫啊。怎么有办法教小孩？当幼教老师<笑>
0: 超过三十五年是很浪漫的一件事
1: 吧？也还好吧。<笑>
2: 你问上一辈，大家工作都会做超过三十年啊？对、哦哦、对。對好了，我们现在拉回来，听起来我觉得还蛮幸福，就是因为家长的支持，其实某种程度会影响你后面的，比方你要去冒险这件事情。嗯、哦。对啊。
1: 我我觉得有啦，因为
2: 后因为我其实在是重点是他
1: 还挡不住你啊啊對<笑>是
2: 但是如果中间的 struggle 比较少一点的话，他出去玩至少会比较没有后顾之忧。
1: 那是因为 struggle 前面已经 struggle 完了，应该是因为前面好啊你没讲前面的很多东西都在前面先抗争完。我觉得可
0: 能大学的时候有比较好，嗯、就是。我不知道、欸，大学的时候可能我妈的开关也稍微打开一点、嗯，然后可能我第一次自己一个人出国的时候是去相对比较安全也有人接应的地方，没事回来。那我其实后来大学的时候我就开始一直打工，打各式各样不同的工。我做过，因为我们是音乐系，所以就会去做不同的表演嘛。呃，可能接一些婚礼的表演啊，然后呃，因为我我长得蛮高的，所以我有接一些 model 或者是 show girl 的案子。那我做过快三年的酒醋。嗯、对，
2: 等于是说，其实你大学的时候你就已经在独立生活了。就如果我可以这样说的话，<笑>因为他一直打工，等于是说你就是自己去赚钱，然后去你自己的开销。当
0: 然也没有说真的，我还是住家里啊之类的。但是我自己是有开始至少旅、啊、有有对啊对啊，我有出稍微开始出社会，可以这么讲。那我觉得可能我妈也看到说，哦，可能我我我也没什么事这样。我我记得我当初那时候要离开台湾去芬兰的时候，我妈她就。也没有真的说什么心里话，但是他对我说，他不担心我在外面会饿死。嗯，对，他是对
1: 你是放心的，对，所以这
2: 是因为有前提，因为你前面有，你看你去打工去累积，让家长看到说，哦，你是可以一个人生活的这件事情，对，他是有这个能力的。对
1: 对
0: 对，我妈说她只担心我可能身体健康的这个，但是他是
2: 怕北欧太冷吗？
0: 就是他就觉得说，<笑>还是你
2: 男朋友。’对
0: 啊，也没有，他就觉得说他比较担心我会生病，但是他不担心我在外面活不下来。那当时是为什么要去芬兰呢？呃，那个时候其实我觉得我后来大学到比较后期的时候，我就有点，那也算是有点迷惘的时刻吧。我我相信可能很多人大学毕业的时候都有一种哦，啊，所以。What s next <笑>啊接下来嘞？<笑>对，那呃，我觉得可能在这段期间，我一直有有出去看一看啊。然后我本来就是喜欢冒险，喜欢出去闯，所以就觉得想要离开台湾，离开就是出生长大的地方，去外面闯闯看，就是有一种想要脱离现状的那种冲动吧。那刚好那个时候，我男朋友他。他有来台湾生活一阵子，那那个时候我觉得我们的关系刚好到一个需要讲下一步，就是要吗？接下来要往对，接下来要往哪里走？我们要可能就要对，可能就要掰了。对，嗯，所以那个时候我们就结婚，那就想立刻结婚吗？我大学毕业就结婚
2: 了，哇，这也是蛮猛的。<笑>对对，就是对啊，是你的 idea 还是他的 idea， 还是你们两个的共识？他有跟我求婚啦。我我我其实他也是学生吗？他那时候年纪跟你一样大嗎。没有，他大我七岁。OK， 他是适婚年龄，就对。对啦，对，可以这么讲
0: 。虽然我觉得我们也不一定要有什么适婚年龄，我觉得这个很难抓。但是他 anyway， 他跟我求婚，然后我那时候就也哦，好像可以，对，我们就答应。那我就觉得好吧，那可以刚好趁这个机会就去芬兰生活看看。所以结
2: 婚，然后立刻就搬到芬兰。
0: 也没有，其实我们结婚之后，他去瑞典念硕士。我就留在台湾工作存钱一阵子，留在台湾半年之后，我就先去瑞典找他，大概四五个月吧。然后我们再一起从瑞典搬回芬兰
2: 。那你们在芬兰是自己住吗？还是说，哎、欸，蛮好奇，芬兰人是通常自己结婚之后是跟爸妈住，还是说他们已经会自己出来生活？
0: 芬兰人基本上。大学就会出来自己住了，跟家长住的非常非常少，但说不定
1: 是他们的地很多很、就
0: 是、<笑>没有啊，我觉得是社会福利的关系， oh. 因为芬兰念书不用钱啊。啊、oh. ，对他们都是一个
2: 社会福利很
0: 好的国对啊，对啊，对啊。所以，假如你你你不用烦恼学费，因为你在台湾你要上学，有些人他可能有学贷，有些人家里要负担学费等等的，或者他要打工。可是政府的社会福利其实，假如你是学生的话，他每个月有就是学生补助。就会给你一点零用钱的概念。那其实我发现，虽然不用学费，但是大部分的学生都会有学贷，他们还是会去贷学贷。这个学贷就是每个月给你生活费。那芬兰学生呢，在租房跟吃饭等等，就有非常非常多的福利。所以在这样子的社会福利的帮助支持下，芬兰的学生是可以自己出来独立的。他当然是可能是住学生的宿舍，然后在学校吃学餐，呃等等，但是基本上就没有问题，所以大部分我我都是大学就自己出来住了
2: 。嗯，芬兰的父母都非常独立，他们都有自己的生活。嗯、<笑>那这样子你好，你看到你说你这个那时候很冒险的，就是喜欢 enjoy 各式各样冒险的，可是结婚，他梦种都不算是这个定下来嘛？就算说你只是你搬到了芬兰，嗯。
0: 我觉得算，而且我觉得我可能到现在都还有点抗拒，就是从以前来，我到芬兰的时候，因为人家看你是外国人，他就说，哎、欸，你一定会问你说你怎么会在这啊？我就有一点抗拒說，说哦，因为我老公是芬兰人，这样子的想法，因为我觉得那好像有一种靠别人，没有，就是觉得有一种我不是自己的选择的感觉、哦，就我是一个附属的、被动的，对对，所以我到芬兰的时候，我就非常的积极，觉得我要赶快找工作。那
2: 所以那时候做了什么工作
0: 我在芬兰的第一份工作是在破冰船上当导游。
2: <笑>可以形容一下，等下破冰船是去破北极的冰吗？还是可以先介绍一下吗？<笑>先介绍一下这个产业这个产业好，因、這、为、個、真的太陌生、這個、了。我
0: 知道，我我我我在看到就这个工作之前，我也不知道破冰船是什么。所以破冰船是因为冬天的时候呢，波罗的海的海湾是会结冻的。那结冻的话。还是有货船要运货物进来啊，那那这些货船要怎么开进来？他们就需要有破冰船先在前面帮他们破出一条海路，货船就在跟着破冰船就是开进港口里，这样这就是一个这、就是一个货运的的产业。那这一艘破冰船呢，是一九六零年在芬兰制造，很老很老的破冰船。那它它后来变得太小了，就是太小，因为货船越来越大。但是破冰船没有长大，所以他破的路已经不够，他已经不够那些货船来走，所以打算让他退休。那那个时候，在芬兰的拉普兰就是北部的一个市叫 g a m y g a m y 市的市长他就很有远见，<笑>他就觉得说，哎、欸，这个这个不要回收啊，这个说不定我们可以拿来做观光啊，所以他就决定把这艘破冰船买下来，变成这个市的资产。哇，对，好有远见、欸。对啊，对啊，然后他就发展成全世界唯一一艘观光的破冰船，还唯一一艘、欸。哎，现在瑞典那边也有，对，但他就是，呃，他就决定要发展观光。所以他就把这艘破冰船里面有稍微整顿一下，有做一些比较舒适的休息区，还有一个餐厅啊，就开始带游客出海破冰。是真的出海破冰，所以你可以
2: 看到那个冰被啪啪对对而且是裂开的那个场面嘛
1: ？那个那个场面，因为我之前去芬兰找他的时候，他就有描述说可以听到那个冰裂开声，就是跟是很大声轰雷一样，喔啊、是，比如的是的，比如说
2: 雷神所拿他那个锤子啪。对对對,對,对，其实
0: 概念也是差不多，因为破冰船其实就是呃利用船身很重的这个原理开到冰上，然后他就是因为很重，就直接把冰压压裂。嗯，通常海面结冰会大概从一公尺到两公尺这么厚的冰层去把它压破，嗯，所以那个时候就、啊、我在我其实就在网络上面看到的。然后你就去，哦、你
1: 就去应征
0: 。对，但是他破冰船大概一次可以容纳多少人？我们一般一艘航班出去最多可以有一百五十个游客、嗯，那再加上我们导游啊，还有船员啊等等，可能二十人吧，所以一百七、两
2: 百以内啦。所以你的工作是负责导览吗、嗯
0: ？对，我们其实大部分是会接团客，就是。大部分是旅行社那种什么哦，北欧极光十天，北欧五国十天之类的，那他们就会拉车或是拉飞机上来北部，他们就会上船，就会带一团一团的上来这样。那那个时候的旅
1: 游业
0: 还蛮蓬勃的，
1: 尤其中国游客。疫情前的
0: 事、啊。对，疫情前的事。所以那个时候，其实在北部大概八十。percent 的游客都是中国人，所以他们非常需要会讲中文的导游。哦、oh, 嗯，那
2: 请问一下，上破冰船这件事会很贵吗？很贵<笑>。我想知道行情<笑>
0: 。我们一个航班出去是四个小时，<笑>船票的价钱会因为季节或是平价日有一点差别，但是大概是四到五百欧。四到五百欧是大概两万。哦。<咳>
2: <笑>哇，四到五个小时，然后两四,四个小时,、哦、四,個小時四个小时
1: 整。可是如果你想是那种体验，好像它就是那种你一生一次的那种体验啦、啊，就是看冰在你面前这样叭叭叭叭叭,叭裂掉这样。其
0: 实不止，就是你上船会有一个导览，然后整艘船你都可以走，我们会带你走一圈，介绍破冰船历史啊，这边的历史，然后你会到餐厅吃一顿饭，接下来会有破冰的时刻，就是船长会开到。就是新冰上，就是没有破的冰，然后让大家体验就是破冰，你就可以站在船身的侧边看到冰块这样子被被压碎，然后就是飘起来这样。然后我们在回程的时候，船会停下来，我们会让游客下船，在结冰的海面上走哦、
2: oh ，嗯
0: ，就是一望无际的结冰的海。然后你可以下船，然后就在附近这样走。你还可以穿一个干式的漂浮救生衣。我们会把游客放到结冰的海里，你可以在上面漂浮，体验当冰的感觉。<笑>对，因为我们船会破出一条水路嘛。对，我们会把游客放到那个，你就可以在那个破出来的这个水路里面漂浮，旁边就是冰块这样。所以这
2: 个行程是非常受欢迎的，非常受欢迎。
0: 的确很酷啊！我那个时候其实我看到这个工作，我想说哦 ，tour guide icebreaker， 我想說什么东西啊<笑>對<笑> <The> ？icebreaker 对<笑> ，icebreaker 是哪方面的 icebreaker？ 就<笑>是<笑> literally icebreaker <笑>。那他那个时候就有讲说要他们想要找回中文的嘛，我才上去查，我就看到他们那个宣传影片啊，觉得超酷，超级酷，立刻应征。而且他是在北部，可是我那时候我们是住在赫尔辛基，在南部，所以我搬去芬兰之后，我就立刻自己搬去北部了
2: 。<笑>我妈超傻眼，你说你說告别你先生，对我就留他一个人。So sorry, I'm going to work <笑>對。对对，<笑>那他也 OK， 对不对 ？OK 啊啊，不然、欸
1: 、<笑>也蛮酷的、啊。先生是一个很 free 的人
0: ，不是啊，这不可能不让我工作吧？对啊，我是要去工作，我又不是要去玩。也是没错，对啊，我妈那时候就有说，啊，你不是要搬去芬兰，这样你们两个可以不用远距离啊。你去了芬兰之后，又继续自己远距离，
2: <笑>会很远吗？就是你很远，多远啊？可以描述一下，比如说坐车在多久，还是要搭飞机吗？坐車
0: 可以搭飞机，飞机大概四十分钟一个小时，火车的话要十几个小时，
2: 那比高雄还远呢、欸。
0: 台湾这么小，<笑>基本上应该是台北到台南乘以二 ，OK 的。就是超远了，对啊，而且公司也没有付住宿啊，就是我们要自己租房子
1: 。哦，你们要自己租房子，我们要自己租房子。哦、我记得你那时候压力其实蛮大的
0: ，对，其实那时候很忙，因为旅游旺季的时候就是游客很多，然后我都是我是最忙最忙的导游，因为游客都是中国人啊，所以我的法国同事、我的德国同事、我西班牙同事，他们一天可能就接一一团，可是我一个航班可能就有三个团，我要。连续三个导览，那你的配有高一点没有，而且我们还没有休息时间。就是我本来以为导游的工作是跟着团客他们吃饭，我就跟着吃饭；他们休息我就跟着休息。结果不是，就是团客上来是他们有自己的导游，所以他们上来之后就是丢给我。我们是没有吃饭或休息时间，你就是自己抓看空档，你可以看有没有吃饭或休息。
2: 那只有你一个是中文的拖改吗
0: ？呃，还有另外一个台湾女生跟一个中国一两个中国女生。呃，对。
2: 哇，那代表你在中国的游客真的很多、啊，真
0: 的很多，真的很多。我我在那边讲中文讲的比英文还多，就那那个冬天
1: ，哎、欸，那可以分享一下你自己第一次踩上去那个破冰船的体验吗？我
0: 我我就真的觉得有一种冒险的感觉，它就是很。<笑>而且是真的出航，你知道，就我们真的是离开港口，然后破冰。我其实，在那边待了四五个月。我每一次破冰的时候，我都还是会去看，会去看，我还是很喜欢，我觉得很疗愈。然后在这种就是环境下，就是结冰的海，这样我
1: 觉得很很酷，我觉得很疗愈啦。可是我可以想象，你看被大自然拥抱。然后那种大自然的那个力量
2: ，对啊，对啊，对啊，
0: 就是那通常都是
2: 什么季节呢、嗯？都只冬天，只有冬天,只有冬天。对，可冬天那个时候应该是永昼或永夜啊，是不是？呃
0: ，白天的时间很短，是没有到永夜啦。我们没有到那么北，所以大概中午的时候会日出，然后可能两三点就看夕阳了。哇，对，我们一天会有三个航班，早上、下午、晚上。晚上的话就是都是黑的，可是你有可能会看到极光
1: 。哇哇！我有
0: 在破冰船上晚上出航的时候看到极光过，然后船长就广播，然后他就把船头外面甲板灯全部关掉，嗯、全部人又就是跑到甲板外面去看。所以你就是在零下可能二十度，然后一片漆黑，你在破冰船上，在结冰的海面上，然后天空就出现极光。
2: 哦、啊嗯，我觉得这就是破冰船
0: 上最浪漫的时刻
2: 了。<笑>那这个工作有没有让你觉得印象最深刻的地方
0: ？印象最深刻，我觉得就是看到极光的时候，然后我们就是下水漂的时候，那还有其实算蛮长会接待到台湾的游客。大部分的游客都很很关心我，他们都会在走的时候把他们身上所有的零食跟泡面留下来给我，<笑>好温馨，好台湾人，就是很很感人。<笑>他们还会就是下船的时候，赶快跑去游览车上，然后拿他们的凤梨酥，说：“哎呀，你一个小女生在这边工作很辛苦。”什么？就是就是还蛮感动。我每次回家都带一堆这种杯面啊、王子面啊，对，可是。也是台湾游客会比较喜欢问一些我觉得很不相干的问题<笑>
1: ，像是什么
0: ？就是啊，你因为我我我知道大家可能遇到同乡就会觉得很亲切，可是我我常常会觉得啦，你可能一辈子你就来一次破冰船啊，可能问我一些破冰船的问题或是拉普兰的问题会会更有意思，可是他们就是对我这个人。
2: 哦，为什么你会到分了、啊？对，然后就
0: 会喜欢问一些私人的问题，对，很私人的问题。哦、就是，他们很，而且还会很喜欢问我
2: 赚多少钱。哎、欸，这真的，这我觉得真的超超没礼貌
0: 。<笑>对啊，他们说<笑>哦，所以你在这边，是不是你只要工作一个冬天，你就整年都不用工作了？或者啊，所以你现在在这里是工作吗？然后我就嗯，我我现在站在那边跟你讲话，就<笑>就是、就是、这个就是我的工作啊。说哦，阿、啊、所以你跟芬兰人结婚，所以你工作就是，就他们就觉得说我其实不需要工作，我是去玩的，嗯，或者就是他就很想知道说哦，我是不是哦，芬兰不都是很有钱吗？所以你一定就是你只要工作这个冬天，你接下来都一年都不愁吃穿这样。可是其实并没有，我还有遇过一个我最印象深刻的是，我们导览完之后，我都会。我就会说，哎、欸，我们今天导览就到这边结束，接下来是自由时间，大家可以出去外面拍照。那最后就是还有没有什么问题，可以趁现在再问我。然后就有一个阿姨就举手说，哎、欸，阿穗，你老公很高吗？<笑>我的妈呀，那你怎么回啊？<笑>我就说，哦，还还好啊，比我高一点而已。啊、他说、哎啊，你真的有回哦？你在说，关<笑>你屁事
1: <笑>沒？没有啊，他他業服业
0: 嘛服業服業，对啊。然后我说，哦哦，没有很高，也高我一点而已吧。然后他就说。哈，然后我想说，你从台湾千里迢迢的来这边，<笑>然后再千里迢迢跑来，你付两万块来做这四個,个小时的破冰船，这个破冰船是真的很酷，就是就是它不是，它是真的一九六零年的破冰船。然后我我有这些所有的知识可以跟你分享，就你唯一想知道的事情是我老公的身高，就是我就会觉得我常常会很希望。大家可以更活在当下，然后更我不知道，就是我觉得别人的人生其实跟你没有那么大的关系啦，因为我们喜欢把大家放在一个框框跟公式里面，所以当你没有在那个公式里面的时候，你就会觉得你可以去 judge 别人的人生，可是我觉得其实真的没必要。我觉得这是我在芬兰最自在的一点是。呃，很多人可能会看到那种什么哦，芬兰人都社恐怎么样？他们在等公车的时候，大家都是<笑>、啊、就是距离很远啊，他们那个 personal space 个人空间怎么样怎么样？可是其实我觉得，除了在呃肢体上的个人空间，其实他们是很尊重个人的心理空间的。就是你的人生要怎么抉择，并不会有人来 judge 你。所以其实我在那边看到很多人，譬如说中年转职，或者是他可能工作到四十岁，他就。他辞职，他要去念一个新的学位，或者是就是各式各样想要做什么，大家还是会问你，可是他不会 judge 你。像我觉得台湾我们年轻人都很怕过年的时候被长辈问问题，可是其实我觉得大部分的人并不是害怕被问，而是他回答了之后，这个答案有没有被尊重
1: 。外国人也会问我
0: 说，譬如说啊，你结婚了，你有没有生小孩，或者是等等的。可是如果我回答他，他们不会 judge 你的答案，他们就会说，哦， OK， 就是我了解。可是如果你在台湾，譬如说哦，那你大学毕业你要做什么？哦，我要做这个，可能就有开始有各式各样的意见了
2: 。哇，我觉得你这说的很好，哎，心理空间，对，心理的空间
0: 就是每个人人生有各式各样的不同的样貌。<音樂>所以其实像大家觉得说，哦啊，你大学毕业就结婚，然后哦就搬去芬兰，很疯很，可是其实也还好啊，那就是个人选择嘛。当然还是有辛苦的地方啊。对啊。
1: 大家只看到那一面，可是不知道他付出了多少努力，为了要待在那边
2: 。对啊，对啊。那我还蛮好奇，就是芬兰人他们怎么看待工作跟生活呢
0: ？我觉得大部分真的都是比较有平衡啦，就是他们在，我觉得整个风气文化还有可能在劳工的保障上面，就是比较比较完善一点。譬如说年假是蛮多的，然哦病假是全勤。
2: 病假是全新。其实我哇，这个好赞哦、喔！我我
0: ,我是后来才，因为因为我从来没有在台湾的公司工作过嘛，就是我我之前在台湾工作都是打工啊，接案子之类的，所以我是后来到芬兰之后，那我身边的朋友也开始工作，我才知道就是哦，我朋友他就他生病，我说那你有没有请假在家里休息？他说没有，我说你为什么还要去办公室？他就说啊，不然就是病假好像是半薪吗？对，半薪。对啊，我我就没有办法，就是因为我一开始接受到的就是。呃，像我们公司病假基本上是没有上限的，那三天内你都可以请。假如你的病假要请超过三天，你还是会需要有一个医生证明。可是你只要有医生证明，你是可以请，然后还是全薪。就对我来讲，我觉得这是一个日常，这是我觉得这是人权，对。可是我就发现台湾的可能法律上的规定吧，就是它就没有这么完善啊。嗯
2: ，那你做工作，应该说呃。你刚刚在讲的是比较制度面的、啊嗯，那我比较好奇说，那他们所谓你的工作跟生活是很 balance， 可不可举例呢？比如说他们是分得很开呢，还是怎么样？哦，
0: 我觉得大部分都分得蛮开的，就是可能比较不会跟同事有工作外的接触，就他们会有自己的朋友圈，可是大部分不会真的跟同事当朋友。当然你在工作的时候还是可以友好，对。还有就是，我觉得对于加班这件事情，可能不同的公司还是不太一样，但是。基本上，譬如说你有时数，你就是可以补休啊，或者是有加班费啊，或者是等等的，对。但我觉得大部分遇到的都是哦，然后绝对不会有人在，不会有人期待你下班后还要回来这种东西，就是我们不会有这种<笑>、呃
2: 。我
0: 其实也后来才知道，哦，原来我身边的台湾朋友在台湾工作是这样，我们是不会用私人的通讯软体联络工作的事情。
2: 那这样你觉得，因为你知道，其实台湾人还蛮喜欢看什么北欧幸福哲学这类的书的、哦對，那个媒体
1: 超爱下这种标题。哦，对
2: 啊，芬
0: 兰不是今年又是全世界最快乐的国家吗
2: ？<笑>对，那既然你都已经冒险到那里去了，你自己觉得你对大家都喜欢下这个标。
0: 我觉得还蛮无奈的，因为游客也会来啊，或者是身边朋友啊，哦，你现在在全世界最快乐的国家，你现在是不是很快乐啊？然后我就魔法吗？<笑>下飞机，然后就觉得哇哇好快乐哦！<笑>我我都会说问我不准，因为我觉得身为一个移民是非常非常辛苦。在芬兰，其实身为外国人，你不会讲芬兰文，其实非常辛苦，非常难找工作。我前阵子刚换工作，然后我找工作的时候非常辛苦，压力非常大。反正就问问我說，说真的有这么难找吗？<笑>嗯、可是真的就是真的有这么难找，是因
2: 为语言的关系吗？大部
0: 分是因为语言的关系、嗯。那我觉得文化上，我觉得你不能说它是种族
2: 歧视，可是
0: 人还是潜意识的会想要找熟悉
2: 的人吧，也是因为这沟通啦，我就必须说、嗯，因为你同样的生活背景跟成长背景，在理解上面就会比较快。
0: 对啊，所以我觉得会有这样子的先入为主的的想法，所以其实外国人在芬兰生存是真的蛮辛苦，而且也很难打入当地的社交圈。嗯，我一直到去年还前年吧，才真的有办法跟我才有办法真的说出说我有芬兰的好朋友
2: 哦,哦，芬兰人好朋友就是不是你老公以外的好朋友，
0: <笑>对，而且不是他的朋友，是我的朋友。
2: 哦，哇，嗯
0: ，所以花了我五年，可是我是一个非常会交朋友的人，还是这么难，嗯，嗯他们就是比较会容易有自己的泡泡
2: ，所以那这段期间你都没有想说，比如说要搬回来，或是。
0: 没有哎、欸，因为我觉得对我来说就是一个冒险跟挑战啊，就是想办法在想办法在那里活下来。我刚开始的时候还放了一个粉砖，那时候我妈就说：“你就放一个粉砖，你在那边、哦、都忘记了这个粉砖粉砖，你你在你在那边就是有更新，我就知道你好好的没事这样。所以那个粉砖叫全力求生。<笑>”<笑>《全员求生》还取这个名字，而且是我的全，<笑>我是用我的那个。因为
1: 他的名字有一个全，哎、欸，但你后来没再更新了，
0: 后来就忙啦、啊， oh. 就开始比较忙。对啊，就是我觉得对我来讲，那是一种挑战，因为我觉得刚好我是在那样子的人生阶段，我想要出去看看，出去闯，所以那段就是这一所有的期间，对我来讲就是一个，我们那时候说很像打电动，闯关破任务。嗯的这种感觉，所以我觉得我自己其实是喜欢这样子的状态的
2: 。所以你从来没有觉得说，哎、欸，要回来找工作啊，或者是什么之类的？我
0: 其实看了我身边的朋友在台湾工作的经验之后，我觉得我没有办法在台湾公
1: 司工作了。<笑>他看了太多受害者的成果，<笑>嗯，
0: 我觉得很可怕，<笑>我没有办法接受一年的年假只有四天之类的。<笑>我的年假将近三十天，全新。你只要在芬兰的公司工作，第二年就是这样
2: 。所以，即便就你刚刚说，因为其实一个移民者在芬兰这么辛苦，可是你还是会想要继续在那边生活。嗯
0: 、呃，其实我觉得不一定是芬兰吧，说不定可能也会去去看别的国家。对，对于这这个，我是还算是比较开放，就会觉得可能也会想要去别的地方看看。对，但我觉得我会想要去制度比较完善的地方。不管是工作上跟呃社会制度，还有一些观念吧，譬如北欧的性平观念是走得非常前面的，所以我自己本身就是一个对性别议题蛮敏感也在意的人。我到了芬兰之后，我非常非常的自在，就是对于性平这一块，从来不会有人觉得我身为女生就应该要怎么样
2: 。哇，真的很棒
0: 哎！对，然后我觉得在那边的。对于身体跟外貌也是一个非常令人自在的地方
2: 。可以举例吗？就是比如说有没有什么反差例子让我们感受一下
0: ？在那边从来没有人说过我胖，我是一个不胖的人。可是我在台湾还是有人会说我胖
2: 。哎、欸，这样子讲，我觉得台湾人我们真的很没有界限，是不是？就是是不是就是
0: 一个 personal space， <笑>就是不是,是他也是啊，不是一个身体的个人空间，而是你这个身为一个人的身体空间。我我觉得我在台湾的时候比较，我有一段期间是有容貌焦虑的，嗯，但我后来才知道我真的不胖啊
2: ，我懂我懂
0: ，对啊，可是我在那边从来不会有人这样讲，也不会有人说啊，你你结婚了，你为什么在工作？
2: 就是没有这么多的。框架对，而且大家都会尊重你，就是你的每个选择。身
0: 为一个独立的个体，你的选择跟你的人生是被尊重的，所以我觉得这个是我在那边生活非常自在的地方。然后我觉得这对我来讲很重要，因为我真的在台湾的时候就常常被，因为我常做很多要就是跟人交流的工作嘛。我也做过九处啊，我后来做结婚之后，我才去继续做啊，因为你就是要跟客人聊天啊。我说啊，那你结婚了你才出来工作？我想啊，不然呢我结婚之后我就在家混吃等死哦。<笑>就是在性平这一块、跟外貌这一块等等，我觉得非常的自在
2: 。Oh. 我突然间觉得你应该真的要继续维持你的粉
1: 砖诶、欸。对啊，我觉得这我,剛剛我,、欸、我跟你讲，我刚刚才打开他的那个《权力求生》，因为我已经完全失忆。上一次更新什么时候？二零一九年的十一月。<笑>我觉得你可以疫情后来一个新的 chapter。<笑>然后重新开始去经营，我觉得蛮好的、欸，因为你前面的累积啊。但
0: 我前面都是一些前面可能干话比较多吧，对啊。但是我觉得这个是我生活到现在最大
2: 的感触吗？就是可以自在的当当自己。但我觉得这聽,听下来，我觉得你算是内心还蛮有能量的人，蛮有力量
1: 的人。哦，我跟你讲、嗯，我们两个上次才在聊一件事是，是因为我最近的工作是需要去外面跟人家互动，然后我是社会化后才有这个能力的。但因为我的本性是偏宅的，就是比较喜欢跟自己相处，就是 introvert 啊，比较内向型的人。可是他就是天生就是要往外的人，所以对他来讲，往外是。没有任何需要驱动它的能量，它就自己可以出去。可是我们就是要储备超多能量才可以往外。
0: 对的、嗯，对。但是
1: 因为重点是你往外，可是你出
2: 去是，你不管做什么事情，就是至少我目前刚刚这样聊起来，你都是还蛮照着自己内心想要去做的，而不是说，因为有些人就算是他有那个驱动力，可他也会去 care 别人。所以为什么呃？被讨厌，被讨厌的勇气吗？对，为什么这本书在台湾这么红？你不觉得它就是反映了我们多么害怕被讨厌
1: 啊？我我觉得你应该也是有经历那个阶段了，因为毕竟你是在台湾长大的对啊，对。所以他其实还还是有经历那种不是一出生就不害怕被。当然、啊啊，可是他至少还是<笑>他有去抗去穿越了自己
0: 。对，可是我觉得这会是一个持续的过程吧，一定。我们都还是会在意别人的被别人影响，对，还是会在意别人的看法。我真的有一段时间是有外貌焦虑，我在脸书上 PO 了什么照片，就会有人在下面留言说我变胖，或者我看起来很胖、嗯。我那个时候就真的觉得，哇，我是不是真的很胖？这个我克服但是还是会有一些吧，因为我们就还是常常会有那种什么是好工作，什么是没错，我们有一个评量表，对对，一个大家没有以名言的东西。我觉得我们现在这个时代有开始慢慢的去打破这种框架，如果可以开始去更想说，哦、呃，就是没有什么好不好，就是你的选择，然后学会去尊重别人的选择，这样大家都可以活得比较。自在一点，超棒！我觉得这段、嗯、超棒超最 ending 超
1: 棒，超棒<笑>！我遇到一个来宾，他可以自动导航，然后我们从头到尾就只要坐在他的后车座，然后一路这样开下去，然后他自己收尾这样。<笑>最后我，我反而想问范晶，嗯，你只说
2: 他是你的镜子，我觉得
1: 他是我的镜子啊。那可不可以先讲一下，到底是对为什么觉得？就是如果在选择上，就是像他可以义无反顾的去做所有的事情，但我是要准备很多的人。就是我那个，就是说啊，出国好了，我一定就是功课做好做满，我才要走，因为我需要那个安全感，我才出得去。然后他就会是，哦，我们到现场再解决啦，然后东西拿一拿，护照带一拿，然后就就走了，这样。就包含我人生第一次去欧洲，还是被他拱出去对，因为他那时候住芬兰，他就说你赶快来啦，我帮你出住宿，我帮你出，对啊，有，如果是我，应该也自己去了、啊。然后你赶快来，机票赶快买，然后后来就是那种。半拱半拱就就出去，所以我就觉得他真的很像是我的镜子，但我也觉得他改变我蛮多的。我今天就是一直在想说，哦，因为是自己最好的朋友，所以其实写那个仿纲就会很卡，你知道吗？就会有一种，哦，我到底要讲什么？<笑>但我想到一个点，我觉得好像也是一个告白吧，毕竟已经认识了十幾,十几年。就是我觉得我以前在高中的时候还是偏内向了。对啊，他就是比较乖学生，对我是一个 style， 就是妙丽。我是妙丽，被讨厌的妙丽。就后来发现妙丽还蛮惹人厌<笑><笑>比奥萨，雷比奥萨，雷比奥萨。你们很好 ，Q 哎<笑>。但后来就发现、欸，其实他这样子去接触很多人，其实也带给他自己很多的机会跟很多的有趣的体验。然后这个有趣的体验我也是喜欢的，所以有时候就会觉得说，哦，那如果是 v k 他会怎么选择？那如果我可以也跟他做相似的选择，或许我有机会跟他体验到。好，虽然我们一直在讲说不要去用什么特定的公式跟框架，可是人真的很难去避免看到一个模式，然后尝试这个模式。我觉得或许反过来想吧，你去挑选一些你觉得你舒服、你向往的模式，那或许一开始感觉很像模仿，可是其实也是一种学习。如果呃 ，Vicky， 让我们看到这样子的人生选择也是 work 的，但他很辛苦，必须再度强调是非常非常非常辛苦的。那或许你也做得到。对啊，我觉得
0: 这是一种，就是我可能是让大家看到说，嗯、哇，好好疯狂，好 crazy， 可是我还是活下来啦，还是还不错啊。就是有一种可能可以释放一些可能他不敢做的事情。嗯。然后他看到我
1: 做之后就觉得哦，我好像可以试试哦，好像可以。对他可能做的是什么九十分，我就说那我就做个四十分好了。但是就是哎，好像回回馈也也蛮像的这样子。我觉得他就是激发我去尝试一些新的事物。他就是我的破冰船了。哇、哦，他<笑>、哦、是你的破冰船，<笑>对，反正后面是后面那个在那个冰海里面有<笑>那个小鱼。<笑>
2: 那我我我我还想要再问一个问题，可以吗？可以可以，是这样可以吗？<笑>我们的那个录音室已经放弃追我们了<笑>，因为我还蛮好奇。那你有在听我们节目吗？因为这个节目对我们来讲，
1: 没有有吗？我没
2: 有很认真的追，<笑>没有关系。这重点不是说你要听我们节目，我是很好奇，就是说哎、欸，那你今天听到就是哎、欸，我们要找你来聊这件事情，那时候的反应是怎么样
1: ？他自己说要上来好好，我自己说要来的，我<笑>、oh, 是哦、喔，对吧
2: ？我说你可以找我去当嘉宾呀，<笑>我就。哦哈，邀我
0: ？<笑><笑>你看我就是这种人，我我才不等他来邀我，他才不会来邀我。我就直接说我要去上你的节目，哎，我要、欸、我回来台湾。他就是一个
1: 很会自己找机会的人。<笑>可是我觉得这个不容易，因为你要怎么舒服的让人觉得我要这个机会？因为以前我们爸妈不是会教你说，你不要去要，很没礼貌。因为我小时候是这样被教嘛，你喜欢这个糖果，你不能讲，你只能等着别人给你。你爸妈好压抑哦，对，我就是在这个家庭这样长大。是長大<笑>可是你看到他就会觉得说，哇，你想要谈过你就讲，他就会给你，你大不了被拒绝嘛，对啊，对啊。但你,你没有认真
2: 听我们节目，你也想要上我们节目是为什么？因、欸、为他要
0: 支持我而已啦。<笑>对啊，我,我想要打破我的自由、嗯。我大概知道就是你们在聊什么，然后因为其实他想要做 podcast 做很久、嗯，我们之前有聊过，就是在准备一起的时候，本来还想要连线一起做，但是时差跟一些技术上面的问题，本来就是有点困难。嗯，我那时候也就说，哦，我说你有想要什么题目可以找我啊？我很爱讲话、啊，就是我也不会怯场啊、嗯，我不怕麦克风、啊，也不怕镜头。因他
1: 搞行销的，时候，他办活动都是主持人，哦，也是，完全就是你知道、哦，他比我还会吼，好不好？嗯
0: 、<笑>就我很喜欢聊天交流，我在社交中是可以汲取能量的，嗯、但我知道很多人是消耗的消耗我
1: ，我
2: 就是消耗的，对
0: 。但对我来讲，那是能我能量的来源。
2: 在特别最后给我们听众，就是我们怎么样找到我们自己人生的破冰船呢？
0: <笑><笑>我觉得呢，母亲节刚过嘛，我觉得大部分台湾的年轻人还是比较会有家庭的羁绊跟压力。那我给大家的一个忠告就是，因为很多台湾的父母在生了小孩之后，就常常会放弃自己的人生，小孩就变成他们的人生。等到我们小孩长大之后，他们的人生突然。不见了，他们会很彷徨，所以常常会有一些家庭问题。我觉得我们表达对父母的爱的方式，就是帮助他们找回自己的人生。
2: 就父母也需要他们的破冰船。
0: 对，對我我觉得其实我们小时候的人生已经跟父母人生纠缠在一起了，这个时候要分开的时候，他们会觉得很空虚。那我们要怎么帮助他们也？也因为他们也是在这种更压抑、更公式、更框架的形态下。长大，然后把我们抚养长大，所以我给大家的第一个忠告就是：帮助你的父母先找到他们的人生。他们有自己的人生之后呢，他们他们就<笑>对你就会有自己，就是、他们就没有<笑>他们就没有时间理你。<笑>这很聪明哎，<笑>对啊，就是。<笑>我我相信大家都还是有爱的嘛。我觉得爱父母的方式就是帮助他们中年独
2: 立、啊。大家都有自己的海域，就不要互相干扰。对对对<笑>啊，對對對<笑>还是可以很爱对方
1: 啊。<笑>但是我们不一定要、就是……没有没有，你就是破冰船，然后开进去，哦，这里有海哦，哦这里有海，这边不
0: 错、啊，然你把你爸妈丢进去，你这里然後再开走。对对对对對,對,<笑>对。第二个就是，不管怎么样的选择都是好的，就对自己来讲是好就是好的。但是最重要的事情就是自己做了选择之后。你要负责，只要有这样的接受跟体悟，你都还是可以活得比
2: 较自在。说太棒了，<笑><笑>谢谢谢谢，非常开心。我觉得我今天也有被能量被吗？对，有有有有,有,有詐詐詐
1: 詐。因为，我们这两天都很累。對啊,<笑>对啊，但还好他就是我的行动电源。<笑>每天我们那个群主就像一个很大的那个电池一样，你只要把你的问题输进去，就会获得一个能量包。啊、很,棒很棒，很棒。蛮感谢，就是 Vicky 在他宝贵的回台湾的时间，还愿意拨空来。露营
0: ，<笑>希望我下次回来的时候你们已经茁壮了吗？对对对对对,對，<笑>我们
1: 很很很消极经
0: 营，我<笑>们努力。希望我下次回来的时候，我们就有产品可以介绍。好、哦哦
1: 哦，好哦,謝謝好哦謝謝，谢谢大家，谢谢大家，那如果喜欢我们的节目的话，可以追踪小薰的 F E 灵魂醉醺醺。他现在又露出了一个尴尬的笑容，因为他都没再更新。然后，如果喜欢想要追踪我的话，可以搜寻 I G F A I N J I N A R T。那想要搜寻 Vicky 的话呢？他有一个 Facebook 叫做“全力求生”，全是草字头的“全”。最后一次更新是2019年，但我相信我们录完节目之后，他就会在2023年上传他的第一篇 po 文了。<笑><笑>你可以剖你这次来录的心得啊<笑>，好啊，好，啊好，啊，跟我们分享一下吧。希望你的人生可以进入一个新的 chapter， 然后我们都可以再看到你的未来的旅行。好啊， okay. 好，那就謝謝,谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。